0: Bueno, estamos llegando ya al final, casi, de nuestro pequeño curso acerca de una fe viva, una fe viviente. Mañana culminará el Dr. Pedro Piñor, director de la Fundación Bíblica, con otro podcast. Así lo hará cada sábado. Creo que estamos recibiendo preciosas dádivas del Señor, como es enseñarnos y discipularnos. Pero bueno, vamos a continuar entonces con Pablo, con el apóstol Pablo ya hemos visto que se encuentra con el Señor capítulo 9 de Hechos cae a tierra y le pregunta al Señor ¿qué quieres que haga? Pablo entonces cae a tierra y, y, y se da cuenta que tiene los ojos como escamas no puede ver queda frágil queda vulnerable y es llevado como un niño, ¿verdad?, a un lugar apartado, en silencio, espera al Señor. Y esa es la primera lección también que aprendemos después de preguntar al Señor, ¿cuál es su voluntad? Renunciar a nuestro egoísmo, a esta vida de que yo, 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 yo. Y después esperar pacientemente. Esperar en silencio. Luego dice el versículo eh, 19. Dice y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículos antes vemos que Ananías llega, pone las manos sobre de él. Recibe la vista, cae en las escamas. Es lleno del Espíritu Santo es bautizado y ahora ministrado. Al caer esas escamas supongo que después de, de toda la vivencia, el Espíritu Santo le llena y todo cobra sentido y se da cuenta que todo aquello que él consideraba como lo más valioso, de qué sentirse orgulloso, queda como basura, como nada. Se da cuenta que esa vida que tenía no era de él, era de Dios y su propósito era glorificar a Dios a través de Cristo el Salvador. Sí, así es. Amaba a Dios, pero la manera en que lo estaba haciendo no era la correcta. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Ahora bien, surge esa inquietud en los corazones de los hombres. Bueno, Señor. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, está bien, te entrego mi vida, la pongo a tu servicio, pero siempre está aquello y qué premio voy a recibir. ¿Recibiré lo que te pedí? ¿Recibiré aquellas cosas que llevo años pidiendo? ¿Me las darás? Bueno, vamos a ver de inmediato qué fue lo que recibió en esta tierra el apóstol Pablo. Dice el versículo 20 que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el hijo de Dios o sea, Cristo. Todos cuando lo escucharon, imagínense, unos un tiempo atrás, no mucho, perseguía a los cristianos precisamente por Cristo. Ahora este mismo es <ríe> el que predicaba a Cristo. Y sabes en el versículo 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron el consejo de matarle tú dirás, ¿cómo? ¿ese es el premio? que no era bienestar? que no era una salud vigorosa? que no era todo lo que yo declare? que no era prosperidad? pues aquí vemos que no y de hecho la lista de hebreos también dice que no y el mismo Jesús terminó crucificado y los apóstoles a excepción de, de Juan dice el Señor Jesús que de la copa que Él bebió nosotros también beberíamos que seríamos como ovejas en medio de lobos que iríamos al matadero sí, nos llevarían al matadero que nos perseguirían que algunos meterían en la cárcel por causa de él. Ese será el premio. No todos, obviamente, terminaremos ni en la cárcel, ni asesinados, ni mucho menos. Pero ¿sabes una cosa? A causa de vivir esa renuncia a nuestro ego, a nuestros propios intereses, a esa vida paralela entre la voluntad de Dios y la nuestra, vamos a caerle mal a mucha gente. A muchísima y sabes quién persiguió a Pablo los de su propia casa y a veces así nos vamos a encontrar porque dentro del cristianismo nos podemos encontrar gente que le rinde más adoración a veces a personas llámense el que sea, que esté en un púlpito o en donde sea. A veces son a los hijos, a veces al marido, a veces a los amigos, a veces a tantas cosas. El ser humano es de por sí pecador e idólatra. Es un grave peligro que corremos los hijos de Dios. Por eso tenemos que estar continuamente pidiéndole a Dios que examine nuestro corazón debe de surgir eso Señor realmente he rendido mi vida tengo reservas para ti esta vida realmente está viviendo para tu gloria porque no es mi vida es tuya yo no la puedo retener por más que me aferre no puedo retenerla te pertenece a ti Pablo lo tenía muy asumido era la convicción que tenía había visto y recorrido la historia de los mártires del Antiguo Testamento la vida del mismo Esteban por causa de ti somos muertos cada día repite Pablo en Romanos 8 luego dice ya no vivo yo sino tú Señor ya no vivo yo sino tú Padre tú en mí y luego dice en Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ese es el sentido y el propósito y el significado de la vida en Cristo hágase tu voluntad Padre y no la mía aquí está todo lo que yo sueño y quiero pero si no se alinea con lo que tú tienes planeado, no solo para mí, no soy el centro del universo, es, es ese plan divino que incluye muchas personas. Pero ¿sabes una cosa? El Señor sí tiene reservadas cosas maravillosas para nosotros. Y te aconsejo que veas la serie de tesoros eternos, porque allí están esos premios celestiales. Corre la buena batalla. Dice Pablo, «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida y estás aquí, incluido tú. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que he sido aprobado recibirá la corona de la vida» dice Santiago 1.12, esa que ha prometido a los que le aman. Primera de Pedro 5.4 Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de Gracia. Pero todo lo que para mí es ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Claro que sí tenemos premios, premios eternos. No temas lo que estás por sufrir. He aquí sí que el diablo echará a algunos de nosotros en la cárcel para que seamos probados y tendremos tribulación, pero hay que ser fiel hasta la muerte, porque el Señor nos dará la corona de la vida. El Señor viene, retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Aférrate a Cristo, vive su vida aquí en la tierra, como fiel testimonio de Hijo, Hija del Rey, del Dios viviente. ...del Cristo nuestro Salvador. Sigamos aprendiendo. Bendiciones...